0: Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Radio Libertà vi trasmettiamo ora la prima parte del convegno Nascere e Cominciare Donne e Lavoro, convegno organizzato da tempi. Buon ascolto e buona visione anche per chi ci segue sul canale 252.
1: Buonasera a tutti. Faccio una brevissima in- introduzione e poi cominciamo i lavori che eh, i nostri relatori ci hanno promesso saranno assolutamente nei tempi. Ringraziamo la ministra Roccella eh, di essere qua. Eh, ringraziamo ovviamente il MOMEC che ci, che ci ospita, Edered che è il main sponsor di questa-, di questa giornata, gli sponsor Illumia e CEP e, e Aiva per la collaborazione nell'organizzazione di questa. Chiacchierata che prende subito l'assist che eh, la, il Premier Giorgia Meloni ha, ci, ci ha lanciato, ha lanciato oggi dicendo che in Italia non si è fatto abbastanza negli ultimi anni per la natalità e la demografia. Allora oggi noi proveremo a cercare di capire, di inquadrare qual è il problema della, 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 della denatalità che c'è in Italia, ma anche olt- andare oltre le analisi, provare a capire che cosa soprattutto le imprese e le aziende possono fare per cominciare a a far finire l'inverno demografico. Eh, Iniziamo con una tavola rotonda che sarà moderata da Caterina Gioielli, ospiti ci sono Enrica Giorgetti, direttore generale di Farmindustria, Marco Valerio Loprete, caporedattore economia del Tg1, Emanuele Massagli, presidente di Aiva, Paola Blundo, direttore corporate welfare di Edered Italia e Roberto Volpi, demografo. Grazie.
2: Grazie e benvenuti a questo incontro che abbiamo voluto intitolare eh, Nascere e Cominciare, richiamando un brano memorabile che ha scritto una donna, la filosofa laica ebrea Anna Arendt. Allora è un brano filosofico intenso che non starò a declamare per ragioni di tempo, ma che viene richiamato spesso quando si tratta di affrontare un nesso tra libertà e natalità. Un nesso che ci sembra un po' eh, il nocciolo della questione in un momento in cui eh, tutta una serie di condizioni, e condizionamenti peraltro molto ben indagati dai sociologi e dai giornalisti, eh, sembrano avere l'ultima parola sulla natalità, sulla nostra libertà di eh, cominciare e portare un inizio, una nascita in Italia. Questo non lo dice Tempi, lo dicono i dati ISTAT che eh, rilevano che l'anno scorso siamo scesi sotto le 400.000 nascite, per l'esattezza sono nati solo 393.000 bambini. Questo cosa significa? Che siamo riusciti a fare peggio degli ultimi 15 anni che eh, la fecondità in Italia resta appena sopra un figlio per donne, media 1,2, e che nel 2070, continua a ripetere l'Istat, se eh, non faremo qualcosa avremo perso, anzi sicuramente non è fantascienza ma è una certezza, perderemo 11 milioni di abitanti. Allora, noi abbiamo qui eh, oggi Roberto Volpi, che è eh, uno statistico da sempre attento a far dialogare i dati, i numeri con, con la vita e i comportamenti sociali delle persone. è anche autore, tra gli altri, di un saggio eh, molto importante. Si chiama Gli ultimi italiani, come si estingue un popolo? Eh, allora, lui vogliamo chiedere, il destino della popolazione italiana è già stato scritto? Quali sono le tendenze che sono già ben annidate? nella popolazione che condizioneranno il futuro al di là di qualsiasi nostro sforzo e quali invece sono gli spazi per un'azione in positivo se ci sono per tornare a rianimare la capacità delle coppie e in particolare delle giovani coppie di guardare ai figli
3: io non so quanto tempo ho a disposizione
2: un po' più (ride) degli altri perché abbiamo appaltato (ride) l'introduzione a Volpi ma
3: la domanda che ha molte sottodomande di, di quelle toste. Ok, d'accordo. Comincio da un punto, perché è uscito un report della Population Division, la divisione dell'ONU, che si occupa di aggiornare e elaborare i dati della popolazione di tutti i paesi e le regioni del mondo, sull'invecchiamento della popolazione mondiale. Al al 2021 e al 2050. Al 2021 l'Italia è la seconda nazione al mondo per proporzione di ultra 65 anni, con il 23,7% al 2021. Dopo il Giappone, che invece è già al 29,6%. Nel 2050, secondo questo report, l'Italia scende al quarto posto. Perché al primo posto ci sarà la Cina con quasi il 41% di ultra 65 anni, al secondo la Corea con il 39, al terzo il Giappone con il 38, al quarto l'Italia con il 37%. Siamo scesi di due posizioni ma passando da meno del 24% di ultra 65 anni a più del 37%. Proporzioni che saranno difficilissime da gestire, difficilissime da gestire, perché avvengono contemporaneamente a una formidabile contrazione della popolazione. Quindi la popolazione diminuisce e invecchia il fenomeno, è come dire interconnesso, perché si si diventa sempre meno perché sono meno nascite, essendoci meno nascite c'è un invecchiamento complessivo della popolazione. Che cosa dice la population division a questo proposito? Dice occhio, non è una raccomandazione, non la dice esattamente in questi termini, ma il senso è questo. Perché i i tre quarti delle tendenze future della popolazione sono iscritte nelle tendenze attuali e nelle caratteristiche demografiche fondamentali attuali della popolazione. I tre quarti. Perché dico questo? Perché se si pensasse a, come dire, gli stravolgimenti, a delle panacee, eh, scordiamoci. Tutto quello che potremo fare è cercare, io utilizzo questa espressione, di atterrare col paracadute. Perché ci sarà chi non atterrerà col paracadute e si sfrascellerà e ci sarà chi agirà per atterrare col paracadute detto questo noi abbiamo un'esigenza di fronte a questo stato di cose operare e operare bene perché qui è il punto cioè cercare di avere le misure giuste le politiche giuste per poter come dire, riprendere riprendere un, un poco la, la situazione in mano, perché la situazione che abbiamo noi è fortemente condizionata da un carattere strutturale della popolazione che non è modificabile se non in peggio, cioè la proporzione delle donne in età feconda sul totale delle donne. Questa proporzione di donne in età feconda, come è evidente, Rappresenta il potenziale delle nascite. Il potenziale delle nascite si basa, riposa sulla proporzione di donne in età feconda. Bene, che cosa è successo alle donne in età feconda nel nostro paese? Rappresentavano il 47% delle donne all'inizio degli anni 2000, oggi sono scese sotto il 39%. Erano 13 milioni e 900 mila nel 2009, oggi sono 11 milioni e 700 mila, hanno perso quasi 2 milioni e 200 mila in 13 anni. Perché dico che non è migliorabile? Perché entrano poche donne in relazione alla denatalità, alla denatalità e ne escono molte, perché escono le cinquantenni. E le cinquantenni del del 2075 sono molte, mentre ne entrano poche. Quindi si restringe, si restringerà ancora. Quest'anno si stima che perderemo altre 170.000 unità nella popolazione in età feconda. Questo è il quadro ed è drammatico. Di fronte a questo quadro noi abbiamo una sola possibilità di invertire la rotta. Una sola possibilità, fare in modo che le donne in età feconda, in età giovani, costituiscano al più presto, formino al più presto, al più presto delle coppie. Questa è, è su questo che dobbiamo agire, fare in modo da spingere queste donne a formare delle coppie. Perché noi abbiamo, ed ecco l'altro elemento tragico, una caduta della... Nuzialità stupefacente, noi siamo all'ultimo posto, l'Italia è all'ultimo posto in Europa per quoziente di nuzialità, quindi ha perso un visibilio di matrimoni nel tempo, che non sono stati compensati da un aumento delle coppie di fatto come in altri paesi del nord Europa o dell'Europa continentale. Quindi noi abbiamo un deficit di coppie, specialmente di coppie giovani, spaventoso. Questo è centrale e su questo bisogna agire, su questo bisogna... lascio lo spazio, non voglio parlare delle politiche per le coppie, non voglio parlare di questo, voglio parlare di un altro tema perché questo lo conosciamo, dobbiamo avere delle politiche per le coppie ma voglio parlare di un altro tema che è perfino a mio modo di vedere più fondamentale perché è più di base. E il tema è questo. Noi arriviamo, le coppie arrivano a formarsi tardissimo. In Italia arrivano a formarsi tardissimo. L'età media di una coppia al matrimonio oggi per la donna è 34 anni. Figuriamoci dove vogliamo andare. Allora noi bisogna fare in modo, fare in modo che non soltanto si formino delle coppie, ma che si formano delle coppie a età congure per avere un certo numero di figli, per poter pensare non soltanto al primo ma al secondo figlio. Qui che cosa, in quale problema incrociamo, quale problema incrociamo? Incrociamo il problema dell'individualismo, cioè il fatto che oggi è sicuramente la nostra società individualistica che premia l'individualismo che premia l'individualismo. L'individualismo che è la tendenza, la volontà a costruire la propria vita, a raggiungere eh, traguardi e obiettivi singolarmente e per, e, per sé, e per sé. Questo è l'individualismo. Però non lo sconfiggiamo con le prediche. Quando sento le prediche su come è bello il noi, e come invece il singolo, spaesato, poi che farà, cosa succederà, non funziona, non funziona, non funzionano più. Poi, poi l'individualismo, attenzione, non è mica tutto negativo, è creativo, è intraprendente, fa, disfa, si muove, è una delle grandi molle della società, l'individualismo. Quindi non è che possiamo partire lanci in in contro l'individualismo. No, 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 non dobbiamo fare questo. Qual è allora il centro di una politica demografica in Italia? Il centro di una politica demografica in Italia è fare in modo che l'individualismo raggiunga prima i suoi obiettivi. Li raggiunga prima. Perché se come avviene oggi in Italia un giovane raggiunge i suoi obiettivi a 35 anni... Possiamo chiudere bottega. E infatti la stiamo chiudendo, e infatti attenzione la stiamo chiudendo. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo sforzarci di fare? Dobbiamo sforzarci di fare di avere un sistema formativo che fa uscire dalla sua fucina giovani che possono entrare nel mondo del lavoro e delle professioni non a 30 anni ma a 23, 24 anni come succede in altri paesi ma è ma possibile che se in America si, si entra negli studi di, 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 degli avvocati a 23 anni in Italia a 30 anni non si riesca a, a, a fare questo cioè ci sono cose da correggere profondamente e ne dico due noi abbiamo avuto una tragica, tragica, la dico come la penso, l'isceizzazione dell'istruzione superiore, tragica, perché questo ha significato marginalizzare l'istruzione tecnico-professionale che è stata messa in un canto, ci vanno i peggio professori, non se ne esce, escono delle, delle teste di rapa che non trovano posto da nessuna parte il che succede nel paese col, col più alto livello di artigianato con del made in Italy con le lavorazioni più, eh, migliori la moda, il turismo cioè, è, è, totalmente, è totalmente fuori dal mondo una, una tendenza di questo tipo l'altra tendenza che abbiamo sbagliato rispetto alla quale bisognerà tornare indietro abbiamo fatto una buona intuizione le due lauree la laurea triennale e la laurea magistrale ma abbiamo lasciato naufragare la, la laurea triennale, che doveva essere quella che culturalmente professionalizzante per rimettere subito nel mondo del lavoro a, a, posizioni, a posizioni medio-alte. Quindi bisogna tornare indietro su questo, perché tornare indietro significherà fare in modo che i giovani a 20-24 anni abbiano un futuro, Non a 30-34 anni, perché se ci arrivano ad avere un futuro a 30-34 anni non c'è possibilità di rimediare a un sistema demografico totalmente compromesso. Quindi questo bisognerà fare, soprattutto su questo concentrare fortemente tutte le azioni e le politiche che si possono mettere in movimento. Guardate quanti minuti io. Vi faccio un esempio, l'esempio di una corte di donne, una corte di donne significa donne nate in, in, in un anno, in un certo anno. Le donne nate nel 1957, nel 1900, 76, stanno uscendo adesso dalla vita, dalla vita fertile, dalla vita feconda, dal, dalla fecondità. Stanno uscendo, perché si avvicinano ai 50 anni. Quella generazione, quella generazione vi dico i dati di quella generazione così dico, di donne, è rimasta senza figli al 23%, cioè quasi una donna su quattro di, di questa corte di donne non ha figli, di quelle che hanno figli il 49% ha un figlio. Quindi se mettiamo assieme i due dati noi vediamo che 72 donne su 100 di quella generazione o ha zero figli o ha un figlio. Di questo passo l'Italia nel 2050 non esiste nemmeno più. Che cosa è successo a quella generazione? È entrata nel mondo del lavoro tardissimo. Tardissimo. Ha acquisito i titoli di studio ed è entrata nel mondo del lavoro tardissimo. Per cui, come dire si è avvicinata all'idea del figlio quando, 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 quando i due figli erano quasi, già quasi preclusi, già quasi preclusi e chiudo, così ti faccio risparmiare anche del tempo, chiudo su questa notazione sui figli. Noi abbiamo oggi in Italia una maggiore sensibilità, siamo stati spreconi per, per, per tantissimi anni non ce n'è fregata assolutamente nulla di queste cose. Si facevano figli, chi se ne fregava, chi ci guardava? Non ce ne fregava assolutamente nulla. Sono stati spreconi. Adesso c'è. sta riemergendo una mentalità più attenta a queste questioni. E di fatti per la prima volta in Italia comincia a delinearsi una politica che io chiamo natalista. Ma natalista in senso classico, cioè misure per i figli che accompagnano le donne in una allevamento dei figli migliore e più come dire, tranquillo, eccetera. E, e, l'assegno unico, universale, i congedi di, 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 di maternità e paternità, il, il, gli asili nido, la diffusione tante di queste misure che si possono... Sono misure nataliste classiche che in alcuni paesi dell'Europa del nord e continentale sono eh, da 60 anni in, in grande spolvero. Attenzione però, queste politiche nataliste funzionavano quando c'era una forte platea di donne giovani. Oggi non funzionano più. La loro efficacia al nord d'Europa e nell'Europa continentale si è fermata: non sono più in grado di portare avanti la natalità. Non sono più in grado di portare avanti, Perché agiscono su un, un, un pool di donne molto ristretto, più ristretto, meno giovani e quindi. Ora io non voglio dire che queste misure siano sbagliate, sono giuste, sono giuste, ma vanno ricalibrate. E una ricalibratura va fatta in modo particolarissimo, in modo particolarissimo. Bisogna distinguere tra figli, perché vedete il figlio unico è un ottimo punto di equilibrio per la famiglia. Un ottimo punto di equilibrio per la famiglia, perché consente alla famiglia di avere una famiglia, appunto, e quindi logiche familiari, ma al contempo di non negarsi all'apertura al mondo, alle relazioni sociali, culturali, eccetera, professionali, de, della società, nella società, nel mondo. È un ottimo punto di equilibrio. Ma quell'ottimo punto di equilibrio moderno per la famiglia moderna è il punto di equilibrio che porta la società a, 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 al, al crollo nel giro di 20-30 anni. Di 20-30 anni, l'hai appena detto te. Noi, noi siamo a 1,2, pensalo a 1 e poi vediamo cosa succede con la natalità. Quindi noi dobbiamo evitare che le coppie si fermino al primo figlio. Ora, per evitare che le coppie si fermino al primo figlio, io ho già detto cosa bisogna fare, bisogna fare in modo che i percorsi formativi siano contratti, accorciati, qualificati, ridisegnati. Io ho già detto quello che, che volevo dire su questo, ma c'è un altro punto fondamentale. E qui c'è la Ministra, che lo dico volentieri, poi co- spero di collaborare con la Ministra. Glielo dico voi, cioè noi dobbiamo premiare il secondo figlio, perché è il secondo figlio che ci salva, mentre il, primo figlio, mentre il figlio unico, mentre il figlio unico ci affoga, il secondo figlio è la scialuppa di salvataggio. Non possiamo premiare i figli tutti allo stesso modo, è una sciocchezza, perché si fermeranno tutti al primo e affogheremo. Dobbiamo premiare fortemente le coppie che fanno il secondo figlio, ma dico fortemente. Dobbiamo premiare il secondo figlio, dobbiamo distinguere fortemente tra figli e discriminare. Chi se ne frega se voi sarete accusati di però discriminare tra i figli. Certo che discriminiamo, perché è sacrosanto discriminare nella situazione in cui siamo. Premiare il secondo figlio. Io ho fatto un po' di calo. Mettete un po' di soldi, io credo che possiamo per dieci anni aumentare di 5.000 nascite l'anno. Aumenteremo di 50.000 nascite in dieci anni, quando si prevede che perderemo 50.000 nascite in dieci anni. Non sarà la salvezza, non sarà la palingenesi, ma sarà quel paracadute che io dicevo e che spero che riusciremo, di cui spero di riusciremo a dotarci. Grazie.
2: Grazie Volpi. Allora, Emanuele Massagli, presidente di Aiva. Allora, le eh, dimensioni minime della famiglia, richiamata molto bene da Volpi, eh, non, non rappresentano solo un fattore decisivo di poche nascite, ma eh, contribuiscono anche a far sì che la società si sviluppi sempre di più in senso verticale, con la conseguente perdita di tutta una serie di reti parentali e amicali, senza le quali eh, una donna e madre eh, rischia di vivere figlio e lavoro come un out-out. Allora ci aiuti a capire in che modo il welfare aziendale può aiutare e aggiornare il meccanismo della tutela della maternità in Italia intervenire in questo senso.
0: Grazie innanzitutto grazie dell'inv- dell'invito. La tentazione è quella di, di prendere un'altra piega eh, però farei un errore eh, però è, premetto ecco che questi sono argomenti su cui l'aspetto culturale probabilmente pesa molto di più dell'incentivo legislativo ed economico, eh? per cui io sono sempre un po' scettico quando in modo salvifico si riconduce a iniziative più o meno ricche di natura economica o di incentivo normativo il tema della natalità, perché se penso ai miei coetanei o ai ragazzi che ormai sono un po' più giovani di me, eh, vedo che non è solo questo indubbiamente il fattore di scelta e la differenza tra l'impostazione del problema da un punto di vista legislativo economico e uno culturale è che il punto di vista culturale ti porta a domandarti perché io ho fatto certe scelte quindi perché io ho deciso di fare famiglia di fare bambini o di non farli Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: E quindi si ribalta eh, a tutt'altra profondità il tema, mentre l'aspetto economico-legislativo eh, ti può condurre a, a spostare il problema sugli altri, a eh, ma mancano, no? le regioni dovrebbero far di più, lo Stato dovrebbe far di più e non so se questo poi sia effettivamente l'aspetto correttivo. Mi concentrerò però comunque su questo secondo aspetto, fatta questa premessa, perché AIVA rappresenta le società che costruiscono e erogano i piani di welfare aziendale nell'impresa. Associazione Italiana Welfare Aziendale, è una realtà nata nel 2017. Parliamo, il welfare aziendale, di uno del, degli istituti e delle leve delle relazioni di lavoro e della gestione del personale più moderni e più in crescita negli ultimi anni, i piani di welfare aziendale sono cresciuti dal 1 gennaio 2016, identifico questa data perché c'è stata una riforma, non una creazione della materia, ma una riforma della materia sostanziosa con la legge di stabilità 2016, dal 1 gennaio 2016 ad oggi i piani di welfare aziendale nelle imprese sono cresciuti del 487%, per cui ci dice qualcosa di un interesse delle imprese verso... Eh, i benefici di utilità sociale che è un altro no, no, nome del, del welfare aziendale qualcosa di simile nell'ambito della gestione personale lo abbiamo visto solo sullo smart working ma con l'aiutino tra virgolette, della pandemia mentre il welfare aziendale questo ritmo di crescita lo ha costantemente cos'è il welfare aziendale tecnicamente inteso cioè quello che rappresentiamo noi non eh, il, l'espressione un po' generica che a volte si può leggere sui media Eh, Sono beni, prestazioni, opere e servizi corrisposti dal datore di lavoro al dipendente, in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di carattere sociale e per questo esclusi in tutto e in parte dal reddito di lavoro dipendente. Mi spiego. Sono quei beni, prestazioni e servizi che l'azienda dà ai propri dipendenti, oltre ciò che deve obbligatoriamente riconoscere per motivi contrattuali, e sono quei beni e prestazioni che, avendo una finalità di natura sociale, non sono per nulla oberati dal cuneo fiscale, perché lo Stato dice, siccome dovrei essere io, ahimè, anche il nostro uno Stato che ha avuto, ceduto alle tentazioni del Welfare State, siccome dovrei essere io a prendermi cura di questi bisogni sociali della persona e non ce la faccio del tutto e lo stai facendo tu che non sei tenuto a farlo, almeno evito di caricarti tasse e contributi. Questa è la logica, quindi la finalità sociale non è innanzitutto una motivazione etica ma è la ragione legislativa del ricco trattamento di favore riservato al welfare aziendale cioè no tasse no contributi che in un paese che discute spesso e un po' a sproposito di cuneo fiscale è un aiuto non di poco conto bene, tra i beni e servizi di, di welfare aziendale che sono elencati dal nostro legislatore da quando esiste il TWIR eh, e che sono stati appunto riformati nel, alla fine del 2015 eh, noi li troviamo molto chiaramente elencati nel testo unico delle imposte sui redditi, sia nella parte che riguarda il reddito del lavoratore sia quello del reddito dell'impresa, articolo 51 e articolo 100, in particolare l'articolo 51 contiene l'elenco dei beni e servizi identificati e delle loro finalità. Perché il legislatore è così dettagliato? Perché evidentemente la materia si può prestare ad abusi, cioè uno potrebbe incominciare a pagare con beni e servizi di welfare ciò che invece dovrebbe essere coperto di tasse di contributi. Per cui il legislatore prova a controllare la effettiva natura sociale dei beni e servizi elencandoli e ponendo alcuni vincoli che e in un certo senso indirettamente la confermano come per esempio il fatto che queste sono misure che si riconoscono a tutti i dipendenti o a categorie di dipendenti, non sono mai misure di incentivazione ad personam, proprio perché quella sarebbe invece una soluzione economica tassata e contribuita. Tra queste queste misure, assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, buoni pasto, pagamento del trasporto pubblico locale, servizi per il badantato, long-term care, polizze, gravi patologie, potrei andare a lungo e probabilmente scoprireste anche alcuni elementi a cui non avete pensato ma che sono oggi già contenuti lì e che le aziende che sono associate ad Aiva, Edered è una delle aziende fondatrici dell'associazione, eh, riescono, implementano in azienda, portano portano questi beni e servizi nei piani di welfare, nei panieri che i dipendenti scelgono se l'azienda decide loro di riconoscere welfare. Tra questi mi soffermo su alcuni, che diciamo si muovono nell'articolo 51,2, le 3F ed Fbis, che sono rivolti alla conciliazione. Perché mi soffermo su questi? Perché... Noi abbiamo una normativa, legislazione più precisamente, abbiamo una legislazione sulla difesa della maternità, che è tra le migliori in Europa. Non è quel, sicuramente non possiamo contestare, eh, non possiamo individuare nel motivo del non fare figli eh, in Italia la, il diritto del lavoro per quanto concerne la difesa della donna, della donna in maternità e della lavoratrice madre, perché... Eh, i 5 mesi di maternità obbligatoria, i 6 mesi di congedo facoltativo, più le possibilità concesse da un un punto di vista orario il diritto al part-time, il diritto allo smart working insomma, la normativa costruita attorno alla difesa della maternità è piuttosto ricca ciò nonostante i dati sono quelli che ha ricordato prima il dottor Volpi allora, cosa provo brevemente ad argomentare che questa normativa, pur, ripeto, eh, generosa, guardate cos'è per esempio nel Regno Unito, no? Ma, eh, o cos'è anche in Francia, forse nei paesi scandinavi è diverso, però per motivi anche storici diversi e legislazioni diverse, eh, questa normativa è stata costruita è stata immaginata nell'epoca sulla quale si è costruita tutta l'architettura del nostro welfare state, che è sostanzialmente la, la, la lunga epoca degli anni 60 e 70. L'epoca in cui, della linearità, in cui insomma, il mondo rispetto ad oggi era profondamente diverso. E la normativa, il diritto del lavoro in difesa della maternità, è costruito sulla. Eh, sull'idea che si debba garantire innanzitutto alla donna, poi certo sono stati aggiunti anche i congedi per il marito, eccetera, ok, ma soprattutto la normativa nasce per garantire soprattutto alla donna reddito durante l'assenza dal lavoro. Quindi l'idea è stai a casa il più possibile o quanto più riesco ad aiutarti e io ti garantisco reddito e copertura del posto, cioè di non perdere il posto di lavoro. Un approccio che probabilmente negli anni 70 bastava, virtu- anzi sicuramente virtuoso nelle intenzioni, oggi non tiene. Oggi questo approccio non tiene. Allora, il rid- ridisegnare le politiche per la conciliazione e la maternità nelle aziende, usando il welfare aziendale, quindi quello che vi ho detto, questa cessione di beni e dei servizi, cambia la logica. Perché... Quando invece che dirti stai lontano dal lavoro il più possibile io ti garantisco il reddito, l'azienda incomincia a dire appena finito il periodo di maternità obbligatorio dove non puoi lavorare, se vuoi incominciare a rientrare io azienda mi prendo in carico il pagamento della babysitter, io azienda ti permetto di portare il figlio al lavoro perché costruisco un nido aziendale, eh, io mi prendo in carico anche il familiare anziano non autosufficiente perché è previsto dal, sempre dal welfare aziendale, ti pago l'infermiero e il badante, io azienda pago i corsi sportivi pomeridiani per i figli, io azienda ti pago le borse di studio, la scuola, il doposcuola, le gite e Per tutto previsto nel welfare aziendale. Il punto qual è? Che senza nessuna modifica legislativa il, i piani di questo genere cambiano passo, perché non hanno più bisogno dell'assenza della donna dal posto di lavoro. E quindi è anche più facile, nell'età in cui, per quanto possa essere avanzata rispetto al passato, però in un'età in cui è, che è delicata, anche delicata rispetto al, alla carriera di tutti noi, in, indubbiamente in questo caso ancora più per le donne, è possibile in un momento come questo eh, vedersi riconosciute delle possibilità che non ostacolano il percorso di crescita e di carriera. Allora, quando dentro attorno al, alla ricchezza offerta, comunque è il nostro diritto del lavoro si incominciano a innestare logiche un po' più moderne, comunque prevista normativa. Io sto parlando di qualcosa che può essere ampliato dal legislatore, ma esiste già. Non è una richiesta di qualcosa in più. Si tratta di far conoscere qualcosa che esiste già. Quando nei piani si rincominciano a sfruttare le possibilità, eh, già previsto il nostro ordinamento, rileggendolo in una chiave moderna eh, in un cer- non, non si risolverà il problema grave che è stato appena descritto, però insomma, un piccolo aiuto per arrivare a quei 5.000 nati in più forse eh, ci, può, ci può arrivare.
2: Allora, Paola Blundo, lei è direttore corporate welfare di Edred, che è una realtà enorme che fornisce soluzioni a 100.000 aziende in Italia e sono 850.000 nel mondo. Allora, il vostro lavoro è farvi partner di cliente per, aiutarlo, per aiutare a bilanciare la vita lavorativa e la vita privata dei suoi dipendenti. Le chiedo, in un contesto eh, lavorativo che è profondamente mutato soprattutto negli ultimi due anni, eh, voi che soluzioni offrite in fatto di natalità? Le chiedo anche se è un tema sentito dalle aziende, voi avete un osservatorio vastissimo da questo punto di vista e se può anche farci qualche esempio, cioè raccontarci un paio di esperienze Diciamo vincenti che ci aiutano a entrare nel vivo delle soluzioni che offrite ai genitori e alle donne che sono le principali caregiver della famiglia.
4: Intanto, buonasera a tutti. Eh, per chi non ci conosce, Del Red Italia è una società che offre, appunto come stava dicendo, eh, soluzioni ai dipendenti. Ne abbiamo legate alle 100.000 aziende 2 milioni e mezzo di eh, dipendenti che tutti i giorni usano le nostre soluzioni e che a vario titolo eh, toccano quelli che sono i bisogni della vita lavorativa di tutti i giorni, dalla pausa pranzo al tempo libero, alla cura della persona, alla mobilità sostenibile. Welfare aziendale non sarò brava come il professor Massagli che ha spiegato molto bene di che cosa si tratta ma cercherò appunto di essere molto pragmatica perché è vero abbiamo un un punto di osservazione privilegiato perché dal tavolo dell'istituzione che favorisce non la soluzione, ma sicuramente un aiuto a quelli che sono gli interventi statali in tema di eh, supporto alla famiglia, ehm, lavoriamo tutti i giorni con tante aziende e questo sicuramente ci dà eh, qualche spunto in più concreto per rispondere alla sua domanda. Allora, intanto eh, come da Red facciamo e ci interroghiamo tanto perché il contesto è cambiato notevolmente soprattutto a seguito di quanto è avvenuto negli ultimi anni proprio in questi giorni stiamo condividendo i risultati di una ricerca fatta con Doxa e mh, sicuramente le aziende di taglio più grande quindi dai 50 dipendenti in su hanno un tasso di natalità più alto e questo si lega non tanto e solo alle dimensioni dell'azienda ma aziende che hanno politiche di welfare aziendale più consolidate. Eh, posso fare l'esempio di danone penso che la conoscete tutti a livello di eh, brand danone è stato precursore con eh, le sue persone in tema di welfare prima ancora del 2016 parliamo di eh, 2012 2013 con politiche dedicate alla genitorialità e supporto alla maternità l'anno scorso abbiamo lanciato un tavolo con l'università bocconi si chiama welfare lab proprio per rendere concrete quelle che sono le politiche di welfare altrimenti tutti parlano di welfare ma non si capisce che cosa sia questo welfare e che benefici possa portare. Danone ha misurato quello che è stato il risultato in tema di supporto alla natalità grazie a politiche anche di welfare con un tasso di natalità del più 7% rispetto al contesto esterno e un altro dato importante che voglio condividere con voi è il rientro al 100% delle donne dopo la pausa della maternità al lavoro perché questo forse è un altro tema essendo io rappresentante del mondo aziendale di cui bisogna parlare è legato a questo se vogliamo c'è il ruolo del welfare tema anche emerso dall'intervento del dottor Volpi, dei giovani, perché il welfare aziendale oggi è sempre di più utilizzato anche eh, perché nelle statistiche e nelle ricerche i giovani oggi cercano un posto di lavoro non tanto e non solo per il salario, ma anche per tutto quello che a livello di benefit l'azienda può offrire. Le politiche di welfare aziendale contribuiscono anche in questo caso, non sono la soluzione ma sicuramente aiutano, aiutano il supporto della maternità, della generalità e per attirare e ritenere le risorse migliori. Faccio una piccola parentesi sul tema rispetto a tutti i servizi che ha elencato eh, Emanuele perché ehm, abbiamo visto il potere del welfare aziendale soprattutto negli ultimi tempi anche in virtù della, della crisi pandemica che abbiamo avuto sia nella dimensione del fringe come lo ha spiegato bene Emanuele e vi dico solo che l'anno scorso grazie agli interventi istituzionali quando è stato aumentato prima la soglia dei 600 euro e poi dei 3.000 nell'ultima parte dell'anno in poche settimane perché poi il decreto era da metà novembre a inizio dicembre noi in poche settimane abbiamo soddisfatto più di 120.000 richieste di rimborso delle utenze quindi un contributo incredibile che queste risorse danno a supporto del carovita perché figli poi bisogna mantenerli e quindi è sicuramente un'integrazione netta al potere di acquisto serve anche perché ricordo che le risorse di welfare vanno spese nell'anno fiscale di competenza e quindi c'è un immediato impulso e supporto ai consumi e all'economia e poi tutti i temi del servizio legati come dicevamo prima al supporto babysitting ai campus estivi, all'istruzione ma anche all'assistenza a genitori anziani, parenti non autosufficienti, piuttosto che campus estivi e salute e tempo libero quindi eh, tante possibilità di scelte di supporto al mondo delle donne, ma tornando al tema del mondo delle donne, rispetto ad esempi concreti, cosa fa Eder Red, per esempio, ed è Red al nostro interno, visto che prima di andare a promuovere all'esterno siamo anche noi azienda con quasi 700 ormai dipendenti, eh, ed red ha integrato al 100% la retribuzione obbligatoria durante il, la, la, la retribuzione al 100% durante il periodo di maternità obbligatoria e al 50% durante il periodo di maternità facoltativa. E l'altra cosa che abbiamo iniziato a fare con l'Associazione Valore D, corsi di mentorship e coaching anche per le donne, soprattutto a sostegno del rientro al lavoro, perché tra la dimensione eh, ruolo donna indipendente e poi mamma eh, cambiano, cambia l'organizzazione e cambia quella conciliazione tra vita personale e professionale che bisogna un attimo ridisegnare. E le politiche di welfare anche in questo caso possono aiutare. Ma possono aiutare e poi finisco l'intervento anche parlando di un concetto di welfare aziendale a 360 gradi che mi piace eh, sottolineare dall'anno scorso eh, è stata introdotta la possibilità di certificare per le aziende eh, la parità di genere e considero questo, noi ne stiamo facendo, eh, stiamo supportando in ogni dove, e in ogni come la comunicazione perché le politiche di welfare aziendale, sempre stando a ricerche anche che abbiamo su un panel osservatorio welfare di Ederred a 4.000 aziende beneficiari... eh, ...un piano di welfare di valore promuove anche una cultura aziendale tesa alla parità di genere e questo è fondamentale se si vuole poi promuovere anche le opportunità e il percorso professionale di crescita delle donne questo per dire che anche Del Red ha iniziato con la certificazione di uguaglianza di genere ci stiamo preparando per ehm, ottenere l'Uni PDR 125 2022 spero di averla detta bene <ride> e con una preghiera perché per le istituzioni sia poi semplice fare attuare tutto quello che di buono eh, le istituzioni promuovono perché poi dall'altra parte ci sono esseri umani, organizzazioni più o meno complesse che devono mettere in campo però c'è tantissima in questo momento predisposizione a mettere in campo politiche di supporto io ho finito
2: Grazie Enrica Giorgetti, direttore generale di Farmindustria che ha dato vita a marzo a un'iniziativa molto forte, un convegno qui a Roma per una primavera demografica durante il quale la ministra Eugenia Roccella ha lanciato un codice deontologico per l'impresa a sostegno di maternità e carriera delle donne. Cosa ci dice allora le, l'esperienza delle aziende associate in farmindustria sul piano delle donne della natalità e che cosa può fare un'associazione per aiutare a creare un ambiente favorevole alla famiglia?
5: Grazie, grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere qui a continuare a parlare di questo tema. Questo tema Farmindustria l'ha messo sotto osservazione già l'anno scorso, quindi quest'anno, il primo marzo, è stata la seconda edizione e siamo quindi tornati sul tema che avevamo lanciato lo scorso anno dopo un primo allarme appunto del, uh, dell'Istat sulla, sul tema della, della demografia e l'anno scorso naturalmente partecipò uh, il, uh, l'allora non ministro Roccella uh, e, uh, e parlammo del, di, questo, di, questo, di questa tragedia diciamo, della, della, dell'umanità con particolare riferimento al problema ovviamente dell'Italia uh, e... Um, E il nostro convegno cadde assolutamente nel vuoto, cioè non ci fu nessuna, anche dal punto di vista della comunicazione, eh, rimanemmo piuttosto sconcertati perché era il tema del momento. Quest'anno ci siamo voluti tornare perché abbiamo per la prima volta un ministero dedicato e un ministro dedicato in prima persona a questo argomento. E quest'anno, come dire, eh, il, la, il tema della maternità, il tema della demografia è finalmente, grazie anche all'impegno, alla consapevolezza, alla determinazione e all'autorevolezza e alla storia del mini, della, della, di Eugenia Roccella, eh, è tornato, devo dire, alle eh, cronache perché eh, tutti i giorni leggiamo qualcosa sul tema. Eh, perché industria Uh, noi, uh, Farmindustria è l'associazione delle aziende farmaceutiche, uh, e s- <coughs> scusate, sei anni fa decidemmo di uh, f- festeggiare, chiamiamola così, la festa della donna l'8 marzo, dedicando appunto uno spazio out of the box, cioè fuori dal nostro business, diciamo, uh, dedicato ai temi uh, della, del lavoro femminile. Perché? Perché Farmindustria associa imprese che hanno una straordinaria presenza di donne. Noi abbiamo un 44% dei nostri dipendenti che sono donne, abbiamo un 44% dei nostri dipendenti che sono donne dirigenti e eh, quadri, quindi non è che le donne fanno le segretarie, fanno le stesse carriere degli uomini. Pensate che in Italia, che è il paese produttore più importante d'Europa insieme alla Germania, il ehm, 40% del fatturato delle aziende farmaceutiche in Italia, quindi il primo paese insieme alla Germania in termini di produzione, è, eh, eh, proviene da aziende guidate da donne. Quindi ci sono donne eh, top, al top eh, di aziende farmaceutiche multinazionali importantissime che producono nel nostro paese e anche aziende di imprenditrici molto importanti. Quindi... Il tema della, come dire, della marginalità femminile, farmindustria, non, non, non se l'è mai posto, perché nel nostro ambito le donne hanno un ruolo eh, molto, diciamo, non dico importante, le donne sono persone, sono come gli uomini, cioè non c'è differenza tra uomo e donna. E questa è una, eh, eh, è una cosa che a noi non ha mai dato nessun tipo di... Uh, come dire uh, di, di, di stimolo, no? perché eh, per noi è normale la vita così, però ci siamo resi conto perché, beh, come dire, poco se mi considero, molto se mi confronto, guardando invece gli altri settori industriali ci siamo resi conto che i nostri dati sono assolutamente straordinari e in positivo per quanto riguarda um, l'universo femminile dentro il nostro settore. A proposito di natalità. Le nostre famiglie, non dico donne, le famiglie che lavorano, che orbitano nel mondo farmaceutico hanno un figlio e mezzo in più rispetto alle famiglie di altri settori. E questo dice perché? Perché avete tante donne? No, no. Perché? Perché l'ambiente di lavoro è un ambiente... Che incorpora tutti i temi di welfare che i miei vicini di di sedia hanno appena declinato, ma li incorpora non come welfare, che il welfare aziendale nei termini così tecnico-giuridici come hanno giustamente descritto loro, è un un tema che è stato. sviluppato abbastanza di recente, eh, il welfare aziendale no, in termini legislativi è nato relativamente da, da pochi anni, no? no? invece nel mondo farmaceutico eh, siccome la presenza di donne è da sempre importante nel nostro settore il welfare, le aziende solo sono creato da sole e hanno creato un sistema dentro le aziende in vari modi, ovviamente con con impegni diversi, a seconda anche della grandezza delle aziende, dell'ubicazione, eccetera. Ma hanno creato una serie di strumenti e di servizi, naturalmente, perché avevano tante donne dentro dentro le aziende, per cui questi strumenti sono serviti eh, alle donne negli anni e nel tempo, per poter farsi le famiglie e continuare a lavorare. Tra l'altro, un altro dato molto secondo me, significativo è che pur avendo noi tante donne, pur avendo noi tanti figli rispetto agli altri settori, molto più figli, noi abbiamo un grado di fidelizzazione dei dipendenti molto più alto di tutti gli altri settori. Quindi vuol dire che le donne e gli uomini, ma le donne che so, i figli poi alla fine li gestiscono più le donne, si sa, anche se ci sono i congedi anche per i mariti eccetera o per per i padri in generale vuol dire che le donne avevano trovato hanno trovato e continuano a trovare un contesto assolutamente di di grandissima utilità e di supporto faccio degli esempi molto banali gli asili nido chi le aziende che, potevano, che possono permettersi di avere l'asilo nido dentro diciamo, lo, l'area aziendale ovviamente hanno, o danno questa opportunità. Quelle che non ce l'hanno magari fanno delle, degli accordi con gli asili in nido intorno, intorno al, alla sede di lavoro. Un'altra cosa banale, la mensa aziendale è possibile in moltissime aziende. Eh, e ciò dei casi, di aziende importantissime anche qua nel Lazio, multinazionale, eccetera, ti danno la possibilità di portarti a casa la cena. Quindi tu arrivi a casa con, con, questo, con diciamo, il mangiare già preparato. Eh, hanno tutta una serie di servizi di assist, che sono le cose tipiche che fa una donna, la lavanderia, il calzolaio, eh, la sarta, tutte queste cose qui sono organizzate dalle aziende. Ovviamente queste cose hanno un costo per le aziende, Io ne sono, noi ne siamo consapevoli, quindi noi quando abbiamo iniziato eh, questo percorso sei anni fa per mettere, a, così, mettere in chiaro e portare un, un, un benchmark positivo, questo noi vogliamo fare, non vogliamo vantarci, vogliamo dire se, se, se si vuole, si può, nelle forme, e nei modi, che eh, ogni eh, imprenditore può può trovare o può ritenere utile. Teniamo anche presente che noi abbiamo un un sistema di relazioni industriali molto buono, abbiamo un contratto chimico-farmaceutico molto buono, molto vocato al welfare e ad esempio alla eh, previdenza integrativa, sanità integrativa, abbiamo dei fondi bilaterali che sono molto diciamo, generosi rispetto forse ad altri, eh, di altri settori. Quindi abbiamo proprio un, un ambiente co- favorevole e votato alla, mh, anche alla fidelizzazione delle persone perché poi alla fine l'imprenditore a questo tiene, tiene alla fidelizzazione delle persone.